0: Es ist ein Anblick, auf den viele im Keller verzichten können. Mit bis zu 8 cm ist die aus Südeuropa eingewanderte NosferatoSpinne eine der größten Arten der Region. Aber ist die Spinne gefährlich? Und was kann man tun, wenn man sie zu Hause entdeckt? Darum geht es in der neuen Bubblebox-Folge. Heute geht es eher um ein gruseliges Thema. Die Nosferatu-Spinne wurde in Rheinhessen gesichtet. Die macht ja gerade Schlagzeilen. Also, ich habe ehrlicherweise keine Spinnenphobie. Ich finde Spinnen eigentlich teilweise sogar eher praktisch, weil sie eigentlich wie so ein Staubsauger fungieren, finde ich, in der Wohnung. Aber die Spinne, die Nosferatu spinne ist halt schon mal eine ganz andere Hausnummer. Die ist echt nochmal größer. Julian, du bist Reporter in Rheinhessen-Nord. Also das ist so das Gebiet zwischen Niederolm, Oppenheim, Ingelheim. Und hast über die Nosferatu-Spinne berichtet. Wie bist du denn auf das Thema gestoßen? Und was ist die Nosferatu-Spinne überhaupt?
1: Also gestoßen bin ich auf das Thema tatsächlich relativ äh, zufällig äh, auf meiner Facebook-Timeline. Ich habe gescrollt und äh, mir Sachen angeschaut. Und auf einmal bin ich hängen geblieben, weil da jemand aus Bodenheim tatsächlich tatsächlich ein sehr gruseliges Bild von dieser Spinne gepostet hat, die er ganz offensichtlich gerade an seinem Garagentor entdeckt hat. Und er hat dazu geschrieben, dass das eine Nosferatu-Spinne ist, die mittlerweile wohl auch bei ihm vorkommen würde. Und dadurch, dass diese Spinne halt eben doch äh, ja, Aufmerksamkeit erregt, insofern, dass man erstmal erschreckt, wenn man sie sieht, habe ich dann angefangen zu recherchieren und festgestellt, das scheint aufgrund dieses Erscheinungsbildes des Tieres wirklich so eine Nosferatu-Spinne zu sein. Und ähm, habe mich dann eben nochmal kundig gemacht, äh, hier bei uns beim NABU, Rhein hessen beim Naturschutzbund, um dann nochmal nachzufragen, was denn wirklich die Verbreitung dieser Spinne hier bei uns in der Region angeht. Und ähm, es hat sich herausgestellt, dass dieses Tier doch tatsächlich mittlerweile relativ häufig oder immer häufiger bei uns in der Region auch entdeckt wird.
0: Jetzt können unsere Hörer und Hörerinnen leider die Spinne nicht sehen. Wie erkenne ich denn, dass es eine Nosferatu-Spinne ist? Wie sieht die aus?
1: Also prinzipiell ist sie erstmal relativ groß, kann man sagen, zumindest in Relation zu den anderen Spinnen, die hier bei uns in der Gegend unterwegs sind. Die Nosferatu-Spinne ist mit Beinen bis zu 8 cm lang, wenn sie ausgewachsen ist. Sie hat so eine braun-gräuliche Färbung ähm, und ähm, ist vor allem von ihrem Erscheinungsbild her so, dass man sagen kann, sie löst so ein bisschen Ekel aus bei vielen, könnte ich mir vorstellen, also ich bin jetzt auch kein totaler Spinnenphobiker, aber auch kein Riesenspinnenfan. aber ich finde die auch relativ ekelhaft weil die halt eben nicht so filigran daherkommt, sondern relativ dick so ein bisschen vielleicht Vogelspinnenartig könnte man sagen auch wenn es natürlich alles ein bisschen kleiner ist und ich glaube das löst bei vielen so ein Erschrecken aus und dazu kommt eben noch diese diese Zeichnung auf dem Rücken, dass angeblich irgendeinen so äh, historischen Vampir aus irgendeinem so alten Film halt eben diese Vampirfigur hieß Nosferatu darstellen soll, woher die Spinne dann auch ihren Namen trägt. Wobei ich sagen muss, dass man schon ziemlich viel Fantasie braucht, um dieses, diesen Vampir da wirklich auf der Spinne zu entdecken. Aber es trägt natürlich wahrscheinlich auch nochmal zu diesem Horror bei. Mhm,
0: ja, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, ich würde mich da auch erstmal erschrecken, wenn ich die bei mir zu Hause in der Wohnung entdecke. Ich hatte vorhin auch mal so gegoogelt, Nosferatu-Spinne, und da waren so die ersten Suchanfragen, Nosferatu-Spinne töten, Nosferatu-Spinne loswerden. Was mache ich denn, wenn ich äh, die bei mir entdecke? Also überlasse ich dir einfach meine Wohnung? Oder was hast du da so für Tipps?
1: Also das habe ich dem Namen auch gefragt. Und äh, der Rainer Michalski, der Vorsitzende, der mir dann Auskunft gegeben hat, der sagte tatsächlich erstmal keine Panik äh, wäre das Wichtigste. Ich glaube, das ist halt eben für manchen ein bisschen leichter gesagt als getan. Aber trotzdem ist es halt so, dass ähm, diese Spinne an sich wahrscheinlich größere Angst hat als wir vor ihnen, also Sui hat größere Angst vor uns als wir vor ihnen. Dementsprechend ähm, wird sie auch nicht von sich aus irgendwie proaktiv uns irgendwie angreifen. Meistens wird sie versuchen zu flüchten, wenn sie uns sieht. Das Einfachste ist, äh, um diese Spinne loszuwerden, es tatsächlich mit einem, mit einem Glas zu versuchen, ganz klassisch, und dann irgendwie ein Stück Pappe oder eine Postkarte oder was drunter und dann dieses Tier nach draußen zu setzen. Ähm, wobei man da natürlich sagen muss, habe ich jetzt vom einen oder anderen auch gehört, ne, wenn dann eben diese Spinne mit ihren Beinen so groß ist, dass sie halt schon gar nicht mehr unter dieses Glas runter Geht, da wird es beim einen oder anderen auch schwierig. Aber irgendwas muss man ja tun, weil einfach sitzen lassen ist ja für die meisten dann auch keine Option.
0: Mhm, auf jeden Fall. Jetzt kommt ja die Spinne eigentlich gar nicht aus, also es ist ja keine rein hessische Spinne, sondern kommt ja eigentlich aus dem Mittelmeerraum. Was macht die denn hier eigentlich?
1: Ja, die Spinne ist äh, tatsächlich aus dem Mittelmeerraum eingewandert. Ähm, so wie ich das gesehen habe, lebt die in fast allen Ländern rund ums Mittelmeer, also in Südeuropa und in Nordafrika dadurch, dass es aber mittlerweile auch bei uns wärmer wird, ist diese Spinne halt eben Stück für Stück auch bei uns eingewandert. Also das hat eben einfach auch was mit diesen veränderten Temperaturen zu tun. Es mag sein, dass sie auch früher schon mal hierher gekommen ist. Der NABU vermutet, dass sie wohl in Warentransporten, in irgendwelchen Transportkisten, irgendwelchen Lieferungen von, von Spanien beispielsweise nach Deutschland hier angekommen ist. Und dadurch, dass es halt eben wärmer wird hier bei uns in der Region, auch die Winter wärmer werden, speziell in den, in den Flusstälern, also entlang des Rheins, des Mainz und des Neckars, da kommt diese Spinne am häufigsten vor, Dadurch kann diese diese Winter eben auch besser überleben und ähm, ist halt eben nicht nur zu Besuch, sondern hat sich mittlerweile eben auch dauerhaft ähm, ja, hier eingerichtet. Wobei man eben dazu sagen muss, diese Spinne lebt im Mittelmeerraum im Freien. Bei uns wiederum ist es ihr im Freien dann insbesondere im Winter oder nachts doch noch zu kalt. Deswegen geht diese Spinne hier bei uns vorzugsweise in die Häuser und deswegen kommt es halt eben hier bei uns so häufig zu diesen eben meistens recht unschönen Begegnungen für beide Seiten zwischen Mensch und Spinne. Einfach weil die Spinne hier bei uns dann eben doch lieber die Wärme der Häuser und der Keller sucht.
0: Also kommt jetzt die Nosferatu-Spinne durch den Klimawandel hier in die Region. Kannst du dir vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht noch mehr werden könnte und könnte das vielleicht sogar auch ein Problem werden?
1: Also die Nosferatu-Spinne, was äh, eingewanderte Arten angeht, ist äh, definitiv hier bei uns in Rheinhessen in guter Gesellschaft. Wir hatten gerade, ähm, naja, gerade ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her, mal eine Serie auch zu dem Thema gemacht, wo wir uns ganz genau angeschaut haben, was gibt es da für Arten, die mittlerweile hier leben, die früher noch nicht hier gelebt haben. Und da gibt es tatsächlich doch einige. Also so ein bekannter Vertreter, der immer Schlagzeilen gemacht hat, ist dieser asiatische Marienkäfer, der so ein bisschen hier dem heimischen Marienkäfer auf die Pelle rückt. Man denke an den Waschbär beispielsweise, der sich mittlerweile ganz wohl hier bei uns in Rheinhessen fühlt oder auch die Nilgans, die mittlerweile gefühlt in jedem größeren Stadtpark irgendwie ähm, sich zu Hause fühlt und sich doch auch durchaus schultrig glaube ich, hier in der hiesigen Tierwelt breit macht. Und äh, ein Beispiel, was ich persönlich total schön finde, ehrlich gesagt, ähm, ist, dass wir ja mittlerweile auch ähm, Papageien hier leben haben, ähm, diese ungefähr 30 Zentimeter großen äh, Sittiche, diese grünen Vögel, Halsband-Sittiche und Alexander-Sittiche sind das, die mittlerweile insbesondere in den großen Städten hier wie Mainz beispielsweise, aber auch in kleineren Orten, äh, auch in, in Bodenheim und Nierstein beispielsweise, in großen Bäumen leben und ähm, da einfach ähm, mittlerweile auch die Winter überstehen, weil es äh, nicht mehr so kalt wird. Und ähm, Ähnliches gibt es auch äh, bei Fischen, da macht sich äh, beispielsweise die Schwarzmundgrundel, habe ich mal recherchiert, breit oder der, ähm, der amerikanische Flusskrebs oder halt eben auch im Bereich der ähm, ja, Pflanzen gibt es so wunderhübsche Tiere, äh, Pflanzenarten wie äh, den Riesenbeerenklau, die Breifußambrosie. Oder die Wasserpest. Und im Wasser fühlt sich übrigens auch noch ein Tier ganz wohl, was es mittlerweile hier häufiger zu sehen gibt. Das sind die Nutrias, die so ein bisschen aussehen wie Biber, aber an ihrem Schwanz zu erkennen sind, weil der so ein bisschen eher rattenartig aussieht. Und das sind im Prinzip auch große Wasserratten, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, ähm, die man mittlerweile auch hier entlang der Gewässer immer häufiger sieht.
0: Und ist das problematisch oder ist das kein Problem, wenn jetzt hier neue Tierarten auftauchen? Ich
1: glaube, das kommt immer so ein bisschen auf die jeweilige Tierart an oder auf die jeweilige Pflanzenart, ob sie halt eben einheimische Arten verdrängt, ob sie ihnen die Nahrung oder die Lebensräume wegnimmt oder nicht. Ich glaube zum Beispiel, was diese Sittiche angeht, dass die relativ wenig Probleme, sich wenig ins, eher wenig ins Gehege kommen mit einheimischen Vögeln. Ähm, bei anderen äh, äh, Sorten, wie beispielsweise dieser Wasserpest, das ist eine Wasserpflanze, die ähm, verdrängt dann wohl auch andere Pflanzen und ähm, ist dann natürlich irgendwo dann eine Bedrohung oder ein, ein Problem beispielsweise. Also ich glaube, das kommt immer sehr auf das einzelne Tier oder die einzelne Pflanze an, die dann hier eben herwandert.
0: Wenn man jetzt Nosferatu-Spinne googelt, dann wird ja oft getitelt äh, Giftspinne in Wohnungen gesichtet, in den Häusern. Ist die Spinne wirklich giftig und muss ich Angst vor der Spinne haben?
1: Also prinzipiell, ähm, ja, die Spinne ist giftig, äh, dann muss man aber ein großes Aber dahinter setzen, denn ähm, viele Spinnen, die auch bei uns leben, sind prinzipiell erstmal giftig, weil sie dieses Gift nutzen, um... Ähm, ihre Beute eben zu lehmen oder zu betäuben oder zu töten und dann halt eben zu fressen. Das bedeutet aber noch lange nicht, weil die meisten Beutetiere der Spinnen halt eben viel, viel kleiner sind als wir Menschen, dass dieses Gift auch für uns gefährlich ist im Umkehrschluss. Die meisten Spinnen, die bei uns leben, sind überhaupt nicht in der Lage, mit ihren, mit ihren, mit ihren Beißzähnchen dann im Prinzip unsere Haut zu durchdringen, selbst wenn sie es versuchen würden. Die meisten würden ja die Flucht ergreifen, wenn sie uns sehen. Die osferatu -Spinne könnte theoretisch dünne Hautschichten tatsächlich durchdringen, aber selbst dann ist diese Giftwirkung eben vergleichbar, wie wenn wir einen Mückenstich oder einen Bienenstich letztlich irgendwie abbekommen hätten. Das heißt, die Auswirkungen sind absolut harmlos und deswegen, also es gibt auch keinerlei Berichte, dass es da bisher zu irgendwelchen Zwischenfällen gekommen wären, auch mit allergischen Reaktionen oder so, dass es da jetzt irgendwelche größeren Probleme gäbe, habe ich bisher in der Recherche nichts gefunden. Und deswegen ist da eigentlich jetzt keine Panik angebracht, weil das nicht zu vergleichen ist mit irgendwelchen Giftspinnen, die beispielsweise aus Australien unterwegs sind, die einen da irgendwie wirklich vor Probleme stellen können, wenn sie einen beißen.
0: Also ich war nach dem Abi in Australien und hatte da auch in Facebook-Gruppen Bilder gesehen von Spinnenbissen, wo die Hände auch echt angeschwollen sind. Also das ist dann auch nochmal eine ganz andere Hausnummer wie jetzt die NosferatoSpinne. Also sollte man einfach ruhig bleiben, wenn man die sieht.
1: Man sollte es zumindest versuchen. Ich weiß, ob das immer gelingt, aber ähm, das ist zumindest das Beste, ähm, weil äh, von dieser Spinne keine Gefahr ausgeht, diese Spinne, so wurde mir erklärt, droht zwar gerne, wenn so eine Spinne droht, dann stellt die so ein bisschen den Oberkörper auf und hebt so die Vorderbeine. Das sind aber gegenüber Menschen in der Regel leere Drohungen. Das heißt, wenn man im Prinzip dann näher kommt, dann selbst mit einem größeren Objekt, ein größerer Objekt wird dann schon als ein Finger definiert, dann wird die Spinne vor diesem Finger fliehen und sie wird nur dann beißen, wenn man sie wirklich bedrängt und in die Ecke drängt und ihr halt eben keinerlei... Ausweichmöglichkeit gibt, also wirklich nur als letztes Mittel. Diese Spinne ist nicht von sich aus aggressiv, dass man da irgendwie in seiner Wohnung sitzt und auf einmal kommt einem da irgendwie so eine Spinne auf den Schoß gesprungen und beißt zu. Das so zumindest die Recherche, die ich betrieben habe, scheint eher unwahrscheinlich zu sein, dass das passiert.
0: Ja, wir hatten dazu ja auch verschiedene Facebook-Posts und da haben viele drunter kommentiert, was sie machen würden, wenn sie die Spinne entdecken, beziehungsweise haben auch Fotos drunter gepostet. Der äh, Facebook-Post hatte ja so viele Kommentare. Hast du damit gerechnet, dass da so viele Reaktionen kommen von den Leser und Leserinnen?
1: Ähm, dass da so viel kommt? Ich habe es dann auch gesehen. Ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich fand es aber sehr lustig. Ja? Also Ich habe sehr gelacht, weil da unglaublich viele äh, Fotos und GIFs und äh, Spinnenbilder gepostet wurden. Und es ähm, scheint so zu sein, dass die Spinne dann doch noch ein bisschen weiter verbreitet ist, als ich selbst gedacht hätte. Ja. Ähm, also von daher ähm, war das ganz lustig, aber es scheint so zu sein, dass es wahrscheinlich vielen geht wie mir, wenn sie so ein Bild dieser Spinne sehen, dann ähm, bleiben sie erstmal hängen, weil man sowas dann bisher vielleicht noch nicht ganz oft gesehen hat.
0: Was war so der lustigste Kommentar, den du da gelesen hattest?
1: Mein Lieblingskommentar war, dass eine 18. wie der große Spinne, das war so schön im breitesten rein hessisch formuliert, immer noch unter der Schlappe passt. Ja, also <lacht> ob Das hilft oder nicht, ich will gar nicht an die Flecken denken, aber ähm, das war schon eine relativ trockene Reaktion auf die ganze Sache.
0: Ja. Was würdest du machen, wenn du die Spinne jetzt bei dir zu Hause entdecken würdest?
1: Ähm, Gott sei Dank bisher noch nicht passiert, deswegen habe ich jetzt noch nicht in die Verlegenheit, mir da wirklich konkret Gedanken drüber zu machen. Ich würde es vielleicht wirklich auch erstmal mit dem Wasserglas versuchen und hoffen, dass sie da drunter passt. Und ansonsten, ich weiß nicht, irgendwie halt mit einem... Kehrblech einfangen oder so. ja, mhm. Also irgendwie, also auf jeden Fall nicht sitzen lassen, weil ich halt einfach keine Lust hätte. Diese Spinne wandert scheinbar auch ganz gerne umher, wenn sie irgendwie Beute sucht und sitzt nicht nur in einem Netz. Also sitzen lassen wäre glaube ich keine Option.
0: Ja, das finde ich eigentlich immer mit am schlimmsten, wenn man eine Spinne bei sich entdeckt und ähm, die dann da sitzen lässt und dann ist sie plötzlich weg und man weiß nicht, wo sie ist und dann hat man noch mehr Panik, weil man sich denkt, oh Gott, wo ist jetzt diese Spinne hin?
1: Ganz genau. Also ich hatte mal eine äh, irgendwie morgens in meinem Handtuch gehabt, die dann da irgendwie relativ dick <lacht> und groß rausgesprungen ist. Das muss ich nicht <lacht> nochmal erleben. Also deswegen ich sie irgendwie versuchen rauszuschmeißen, glaube ich.
0: Wir haben mal bei unseren Leser und Leserinnen nachgefragt, wie die reagieren würden, wenn sie die Spinne bei sich entdecken würden. Hier hört ihr mal ein paar Stimmen. Und wenn ihr die Spinne bei euch entdeckt habt, dann schreibt uns doch gerne mal ein Audio at Und dann könnt ihr uns auch gerade in dem Zug eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify dalassen. Da würden wir uns total drüber freuen. Wenn ich eine Nosferatu-Spinne sehen würde, würde ich mir wahrscheinlich erstmal gar nichts bedenken, weil ich sie nicht als solche erkennen würde. Aber wahrscheinlich wäre meine erste Reaktion, oh wow, ist die riesig. Ähm, aber hey, wenigstens hält sie die Fliegen und Schnaken fern.
1: Wenn ich die Nosferatu-Spinne sehen würde, dann würde ich die wahrscheinlich erstmal gar nicht erkennen. Also würde sie wahrscheinlich für eine normale Spinne halten. Und wahrscheinlich würde ich sie dann einfach mit dem Glas raussetzen. Aber es ist wahrscheinlich nicht so klug. Ich meine mal gelesen zu haben, dass die giftig sein soll.
0: Also wenn ich so eine Spinne sehen würde, wäre ich erstmal ziemlich fasziniert durch die Größe und das Aussehen. Ich selbst habe tatsächlich auch keine Angst vor Spinnen, weil ich auf einem alten Bauernhof groß geworden bin, wo man auch größeren Spinnen oft begegnet. Da ich dass sie sehr außergewöhnlich aussieht, würde ich dann, denke ich, schon mal googeln und äh, rausfinden, ob man irgendwo anrufen muss. Viele Leute halten ja leider auch exotische Tiere wie Spinnen und rausfinden, ob die vielleicht irgendwo weggelaufen ist. Also gegebenenfalls würde ich dann versuchen, die mit sowas wie einer großen Tuba-Box oder so einzufangen und dann weiterzusehen. Wir haben hier eine neue Kategorie eingeführt im Podcast, nämlich ein kleines Quiz. Julian, du bist ja hier der Nosferatu-Spinnenexperte. Da habe ich dir jetzt mal ein paar Fragen mitgebracht. Mal gucken, ob du die beantworten kannst. Wer wird denn größer, das Männchen oder das Weibchen?
1: Ich glaube, dass das Weibchen größer wird tatsächlich.
0: Genau, ja. Und weißt du auch, wie alt die Spinnen werden?
1: Ich bin mir nicht sicher, ich würde jetzt mal auf drei Jahre tippen tatsächlich. Ja,
0: ja ich hatte gelesen, dass sie so ein bis eineinhalb Jahre alt werden, also nicht ganz so lang. Oh, aber. kurzes Leben. Ja. Und wie groß werden die Spinnen?
1: Das müssten ausgewachsen bis zu acht Zentimeter sein mit Beinen,
0: Jetzt haben wir uns einmal ordentlich gegruselt und heute ist es natürlich jetzt eher ein unattraktives Thema, sag ich jetzt mal. Keine Angst, in unserem Podcast geht es nicht immer um so gruselige Themen, sondern eigentlich einfach um alles, was so in Rheinhessen passiert, was da abgeht, was ihr wissen müsst. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne mal auf Spotify und Co. Ja, Julian, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung zu dem Thema. Das war super spannend und jetzt weiß ich auch, wie ich reagieren würde, wenn ich die Spinne sehe dass ich auch nicht meine Wohnung der Spinne überlassen muss und auch keine Panik haben muss, weil sie ja dann doch nicht so ganz so giftig ist. Ich muss sagen, also jetzt so in meiner Wohnung muss ich sie jetzt nicht unbedingt haben. Also ich hoffe, dass ich sie jetzt erst mal nicht sehe. Aber es hat mir auf jeden Fall ein bisschen die Panik genommen vor der Spinne. Zum Abschluss, wenn du ähm, ein Tier interviewen könntest, also wenn du beispielsweise mit der Nosferatu-Spinne oder vielleicht mit einem anderen Tier mal sprechen könntest, welches Tier würdest du gerne mal interviewen und warum?
1: Oh, ich glaube, so eine Nosferatu-Spinne müsste ich jetzt, wenn ich die Wahl hätte, dich zwingend interviewen. <lacht> ähm, ich stelle mir die irgendwie nicht so als mega sympathischen Gesprächspartner vor. Ich glaube, wenn ich mir das aussuchen würde, würde ich einen Pinguin interviewen, weil Pinguine einfach cool sind. Pinguin <lacht> sind neugierig und ich glaube, so ein Pinguin erlebt ziemlich viel in seinem Leben und ähm, deswegen würde ich gleich mit dem Pinguin sprechen wollen.
0: Ja, cool. Ja, ich glaube, der könnte da auch wahrscheinlich einiges erzählen von seinen Reisen. Also kann ich mir schon noch vorstellen, dass das ein sehr angenehmer Ansprechpartner ist im Vergleich zu der Nosferatu-Spinne.
1: Definitiv, hat weniger Beine.
0: <lacht> ja, danke schön und auch äh, euch danke fürs Zuhören. Die nächste Babelbox-Folge kommt dann wieder in zwei Wochen mit meinem Kollegen Emanuel und dann könnt ihr mal reinhören, was er für euch vorbereitet hat und wir freuen uns dann wieder auf euch.